1: El Pleno del Congreso sesionará el martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de mayo. Este martes 10 se elegirá a los magistrados del Tribunal Constitucional. En tanto, el miércoles 11 se interpelará al ministro del Interior Alfonso Chávarri y el jueves 12 se hará lo propio con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y los titulares de Energía y Minas, Carlos Palacios, y de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez, respectivamente. El martes 10 de mayo la Comisión de Fiscalización presentará el informe preliminar del caso Zarratea, en el cual solicitarán ampliar dicha investigación por un plazo de 30 días adicionales. Ante la Comisión de Presupuestos se presentó el ministro de Economía, Oscar Graham, para sustentar las medidas adoptadas por el gobierno frente a los conflictos sociales del país. En la Comisión de Relaciones Exteriores, el congresista Edwin Martínez sustentó la iniciativa legislativa que propone prohibir la ampliación de plazo de regulación migratoria. La congresista Diana González informó que el Congreso promulgará la ley que establece la cobertura inmediata a madres gestantes afiliadas a salud. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. El Pleno del Congreso sesionará el martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de mayo. Mañana martes 10 se elegirá a los magistrados del Tribunal Constitucional. En tanto, el miércoles 11 se interpretará al ministro de Interior, Alfonso Chavarri, y el jueves 12 se hará lo propio con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, y la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez. Vamos a informarles todo lo referente a la elección de miembros del Tribunal Constitucional. El Pleno del Congreso se reunirá este martes 10 de mayo desde las 4 de la tarde con el fin de llevar a cabo la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. El artículo 201 de la Constitución Política del Perú dispone que los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros, es decir, con 87 votos. Como se sabe, la Comisión Especial de Selección de Candidatas y Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional presentó su informe final con una lista de seis postulantes aptos sobre eh, la base del cuadro de méritos alcanzados en el concurso público, ellos son Francisco Morales, Luis Gutiérrez, Helder Domínguez, Luz Pacheco, Manuel monteagudo, César Ochoa. La designación para el cargo de magistrado del tribunal se hace por cinco años. No hay reelección inmediata, señala el artículo 9 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Seguimos aquí con más noticias en Al Instante desde el Congreso. Y el martes 10 de mayo, la Comisión de Fiscalización presentará el informe preliminar del caso Zarratea, en el cual solicitan ampliar dicha investigación por un plazo de 30 días adicionales. Hay que informar que en las anteriores sesiones de la Comisión de Fiscalización se prosiguió con las investigaciones por presuntos actos ilícitos cometidos durante esta gestión gubernamental que incluye el caso Zarratea. Escuchemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República. En el marco de las investigaciones
2: por posibles ilícitos en los que podrían haber incurrido el presidente Pedro Castillo, ministros de Estado, altos funcionarios, exfuncionarios y empresarios la Comisión de Fiscalización recibió el testimonio de Fermín Silva Cayatopa director de la Clínica La Luz, quien dio cuenta de las reuniones sostenidas con el mandatario a quien considera su amigo y paisano, a fin de plantearle mejoras para el país y bajar el precio del gas sobre Hugo Chávez Arevalo, exgerente general de Petro Perú, dijo que nunca hubo ninguna recomendación, que solo lo conoció en Palacio de Gobierno como especialista en temas de hidrocarburos. En otro momento reconoció haberse reunido con Castillo en la casa de Sarratea en Breña, en la época de campaña. Añadió que conoció a Fray Vázquez Castillo y a Marco Castillo, sobrinos del mandatario, porque eran quienes resguardaban al entonces candidato Chotano.
3: No he aportado dinero a la campaña del profes- del presidente Pedro Castillo y no he aportado dinero directa ni indirectamente a ningún partido político en ninguna campaña nacional y regional o municipal no pertenezco a ningún partido político soy un empresario decente, honesto que he hecho un emprendimiento empresarial familiar con éxito, gracias a Dios
2: también participó de la sesión Alcides Villafuerte, exfuncionario de ProVías, quien se acogió a su derecho de guardar silencio por encontrarse como imputado en el caso que investiga la Segunda Fiscalía Anticorrupción. Posteriormente, vía sumi, desde el penal, hizo su presentación Edgar Williams Vargas más. Ex funcionario de Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por ser uno de los implicados del caso del Puente Tarata, quien sostuvo que su detención se dio por haber llevado un mal proceso y no por haber recibido algún bono o coima. De igual forma, desde el penal hizo su declaración Víctor Valdivia Malpartida, quien volvió a reiterar que no tiene ningún vínculo con el presidente Castillo ni con Karelin López. Señaló que ingresó a laborar a Provías Descentralizado en julio del 2018 hasta octubre del 2021 en el cargo de Coordinador de Obra y Especialista en Gestión de Proyectos y que renunció por un asunto político. Tras consultarle sobre presuntas irregularidades desde la convocatoria hasta la Buena Pro y la firma del contrato del puente Tarata 3, dijo que no
1: hubo reclamo de ninguno de los postores. Venimos aquí al instante desde el Congreso y ante la Comisión de Presupuesto, el ministro de Economía, Oscar Graham, explicó sobre las medidas adoptadas por el gobierno frente a los conflictos sociales y los proyectos de ley presentados al Congreso de la República con el objetivo de solucionar las exigencias de los transportistas y agricultores a raíz del alza de precios de combustibles.
4: Y lo que estamos teniendo es que la política de cero COVID de, de la economía china está llevando al cierre completo de, de ciudades y, y obviamente a diferencia de otras economías en las cuales eh, se procedió con un, eh, digamos que una campaña masiva de vacunación, en el caso de China básicamente las medidas fueron de tipo cierre de aislamiento por eso es que ahora China tiene eh, unos brotes nuevos de, de contagios y las medidas que están implementando es el cierre total, eh, han cerrado Shanghai y están cerrando Eh, ahora Beijing, que es una ciudad con más de 25 millones de de habitantes. El problema con eso es que eso genera toda una ralentización, una disminución de las demandas que se hacen a otros países. Acordémonos que China es uno de los principales eh, socios comerciales del Perú y del mundo. Además de eso, eh, nosotros observamos aquí a, a la mano derecha cómo están evolucionando también eh, las expectativas en economías emergentes. En el caso del maíz, entre Rusia y Ucrania, tiene un 15% de participación en el comercio internacional del maíz. En el caso del petróleo, representan un 10%, en el caso del gas natural también. En el caso de eh, otros metales, como por ejemplo el níquel, Rusia es el productor de casi el 24% a nivel internacional ...de este metal tan importante para los procesos industriales. En el caso de los fertilizantes también, entre Rusia y Ucrania... ...tienen una participación del mercado de casi 14%. Entonces, definitivamente, al afectarse tanto la producción... ...como la comercialización de estos insumos... ...termina afectando a las economías a nivel mundial. No importa si estas pertenecen al bloque europeo, al bloque asiático... ...al, blo- al bloque de América Latina... Esto ha generado un incremento adicional al que ya se venía observando en meses anteriores.
1: El ministro de Economía, Oscar Graham, también detalló sobre cuál será el impacto presupuestal que estas medidas tendrán en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022. Los parlamentarios Tania Ramírez, Francisco Paredes y Jaime Quito, integrantes de este grupo legislativo, expresaron sus inquietudes sobre el futuro de la economía de las familias en el Perú y la inflación.
0: Eh, ¿Qué le puede ofrecer usted a los peruanos para salir de la crisis social y económica? Si Si es que su propio presidente, pues, quien genera y alienta los problemas sociales, ¿qué confianza le puede pedir a a los empresarios si este gobierno ha vuelto con el tema de la Asamblea Constituyente y sigue insistiendo con la Asamblea Constituyente? ¿Cómo quieren darle confianza al sector minero si ustedes han suplantado el proyecto Tía María de Conga Si los ex premieres Guido Bellido y María Mirta Vázquez promovieron hasta y hasta justificaron las protestas antimineras en
5: Las Bambas, en Cuajones y en Antamina. Mi pregunta es, señor ministro, ¿cómo luchamos contra estas empresas con poder monopólico que hacen casi inútiles los esfuerzos de este gobierno? ¿Por qué no aplicamos un impuesto temporal a estos? bimillonarios, dueños de estas empresas con poder monopólico, como lo ha sugerido el Fondo Monetario Internacional. Porque aquí, señor ministro, tenemos que focalizar incluso, dijeron, el apoyo. Algunos economistas han señalado que hubiera sido más eficiente y eficaz localizar el apoyo a favor de las familias más vulnerables en lugar de bajar el IGB y el ISC. Se está pensando en el número de beneficiarios de los programas sociales, conociendo que el INEI ha señalado en su última publicación que el año 2001 la pobreza monetaria afectó al 25,9% de la población del país. Acá hay un trabajo que tenemos que no solamente eh, buscar estrategias el estimado presidente, sino también desde el legislativo. Muchísimas gracias.
4: Como gobierno para dar un valor agregado a los distintos productos que hoy se tienen en nuestro país, frente a la avalancha de productos que vienen de otros países que no se protege nuestra producción nacional. También, ¿qué estamos haciendo para reactivar la microeconomía, la economía familiar, la economía del pueblo, la economía popular de las microempresas? Gobiernos anteriores de derecha dieron 60 mil millones de soles a las grandes empresas que hasta el momento creo que ni siquiera han pagado y sería bueno que se informe también de ello ¿qué se está haciendo para darle la economía a las microempresas que son las que generan puestos de trabajo?
1: Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso y en la Comisión de Relaciones Exteriores, el congresista Edwin Martínez sustentó la iniciativa legislativa que propone prohibir la ampliación de plazo de regularización migratoria. Escuchemos parte de la sesión.
6: Se emitió el decreto supremo número 010-2020 que aprueba medidas especiales excepcionales y temporales ...para regular la situación migratoria de extranjeros. Se ha venido ampliando por mucho tiempo este decreto. Últimamente ha recibido ampliaciones de 90 días calendarios desde el 6 de enero del 2022... ...con resolución de superintendencia número 00275-2021, migraciones... ...y otra ampliación de 90 días calendario, contados desde el 6 de abril del 2022 con resolución de superintendencia número 00053-2022 de migraciones. A pesar de que del despacho ya le habíamos enviado un documento a migraciones para que no permita más ampliaciones. Lamentablemente, pareciera que migraciones más le importa el beneficio de los extranjeros que la seguridad de nuestra propia población. Hay una problemática. Se tiene el informe de la Dirección de Investigación Criminal, de la Policía Nacional del Perú, que informa que desde enero a julio del 2021 cerca de 7.000 delitos fueron cometidos por delincuentes venezolanos y otros 150 por otros extranjeros de otras nacionalidades, la mayoría de ellos indocumentados. La propuesta legislativa va pensando en el bienestar de la población peruana. Se propone dejar sin efecto los anteriormente mencionados decretos supremos ya que evidentemente hay un gran porcentaje de delincuencia producida por extranjeros indocumentados, mencionando así entre asaltos, agresiones hacia nuestra Policía Nacional. Viene beneficiando a los migrantes indocumentados basándose en derechos humanos. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién defiende los derechos humanos de nosotros los peruanos que somos vulnerables, que somos atacados, que somos ofendidos, que somos ultrajados por estos extranjeros delincuentes. Se ha evidenciado que los extranjeros que cometen delitos, por lo menos el 50% son indocumentados. Esto se traduce en un aporte monumental al crecimiento de la ola de inseguridad ciudadana. A consecuencia de esto, estimado presidente y miembros de la comisión, yo les pido aprobar este proyecto de ley porque tal vez no nos hayamos dado cuenta, pero El día de ayer en los cementerios ha habido muchísimo extranjero pidiendo un apoyo económico, pero de una forma violenta y agresiva. Ya ni siquiera en los cementerios donde uno va a visitar a sus seres queridos que reposan en estos sacrosantos eh, campos podemos tener paz y seguridad
1: Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso y la congresista Diana González informó que el Congreso promulgará la ley que establece la cobertura inmediata a madres gestantes afiliadas de salud. La congresista González es una de las autoras de esta iniciativa legislativa.
0: El objetivo de, de esta iniciativa es brindar cobertura inmediata a las mujeres gestantes afiliadas a salud Nosotros sabemos que cuando uno tiene trabajo formal y está afiliado a salud necesita eh, tres meses de aportes consecutivos o cuatro meses de aportes no consecutivos en un periodo de seis meses. Para el caso de las mujeres gestantes, lo que nosotros hemos solicitado es que la cobertura sea inmediata, es decir, que este periodo de carencia no sea exigido, de tal manera que las mujeres gestantes puedan atenderse desde el día 1 de la concepción.
1: Vamos con más noticias, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, inauguró el sábado 7 el programa de alta especialización, liderazgo político de la mujer parlamentaria y destacó con satisfacción que por primera vez en 200 años de funcionamiento del poder legislativo, el Parlamento peruano tiene la mayor presencia de legisladoras. Dijo, el actual Congreso tiene a 50 congresistas mujeres que representan el 38.5% del total y puedo decirle, dijo la presidenta con satisfacción que la actual mesa directiva del Congreso tiene el 75% de presencia femenina. Remarcó en el discurso de inicio del primer módulo Presencia de la Mujer en la Sociedad Peruana Mujeres Parlamentarias, perteneciente al programa de alta especialización organizada por el Congreso de la República y la Universidad Ricardo Palma. La presidenta del Congreso, Maricarmen Carmen Alba, destacó que la presencia de la mujer en la sociedad peruana ha sido fundamental en el logro de los grandes objetivos nacionales. Vamos con más noticias. La Comisión de Constitución y Reglamento decretó el archivamiento del proyecto de ley que proponía una ley de reforma constitucional para autorizar al Presidente de la República a someter a referéndum la convocatoria a una Asamblea Constituyente que elabore una nueva carta política. Aquí el informe de la Multiplataforma del Congreso de la República.
4: En este caso, este proyecto de ley, de de acuerdo al propio pedido del Ejecutivo eh, y de acuerdo al artículo 105 de la Constitución, debía ser tratado de manera prioritaria y eso es lo que hemos hecho. Hemos priorizado por encima de cualquier pedido anterior, el proyecto de ley del Ejecutivo, y hemos encontrado eh, no solamente problemas de de forma, como bien lo han señalado algunos colegas, sino también problemas de inconstitucionalidad. Por eso es que el reglamento señala que cuando existe eso, de plano tiene que irse al archivo.
7: Con diez votos a favor y seis en contra, la Comisión de Constitución aprobó el archivo de proyecto de ley que proponía convocar a un referéndum para la instauración de una asamblea constituyente durante la sustentación expresaron que con el proyecto se propone el quiebre de una cláusula de intangibilidad que está proscrito por la constitución política por lo que se decreta su archivamiento por ser contrario a los principios y valores constitucionales establecidos por la voluntad del poder constituyente se brindó una exposición de evidentes contradicciones entre el objeto de proyecto su propuesta del texto del artículo 207 y la inclusión de disposiciones posiciones transitorias para un referéndum consultivo que no existe en la legislación nacional. De ahí se desprende que lo que se pretendía sería crear una vía paralela o adicional a la ya existente, mientras que otros expresaron que se pretende cerrar la puerta al debate constitucional del proyecto presentado.
6: ¿Que esta constitución requiere modificaciones? Sí, de acuerdo, yo también estoy de acuerdo en eso, que por supuesto requiere modificaciones, pero esas modificaciones se transmitan ante el Congreso. La propia constitución establece perfectamente cuál es la modalidad de modificar la misma, incluso dar una modificación total, es decir, aquí en el propio Congreso, se puede modificar totalmente y se debe de aprobar eh, bajo los canones establecidos en el artículo 206 de la Constitución.
1: A este proyecto de ley nos corresponde entonces al pueblo y a sus organizaciones, en este caso, conquistar la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias, señora
0: Presidenta, creo que tenemos que demostrar no solamente en el discurso,
1: sino en la práctica, que somos verdaderamente democráticos y que estamos defendiendo la gobernabilidad del Perú, cuando no lo estamos haciendo. Si archivamos esto, vamos a demostrar lo antidemocrático antidemocrático que somos. Porque se le quitó el derecho de referéndum
7: al pueblo peruano. De conformidad con el artículo 70 del reglamento de Congreso, señala que sin emitir dictamen, la Comisión de Constitución puede rechazar de plano aquellas proposiciones incompatibles con la Constitución política o por ser copia de otros proyectos, entre otras causales.
1: Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Vamos con nuestra siguiente secuencia. Leyes aprobadas por el Congreso de la República
3: En este episodio les presentamos la Ley 31.375 que autoriza un crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2021 destinado a financiar intervenciones en el marco de la reactivación económica y dicta otras disposiciones Mediante esta norma se destinan 376 millones de soles en favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con el fin de financiar el bono familiar habitacional para la adquisición de viviendas a través del Fondo Mi Vivienda. Además, se autoriza al Ministerio de Vivienda a adquirir de manera preventiva módulos temporales de vivienda ...para la atención de la población que se vea afectada o damnificada... ...a consecuencia de peligros generados por futuros fenómenos de origen natural... ...o inducidos por la acción humana. El Congreso sí cumple con el país. Hasta aquí esta secuencia. Seguiremos informando sobre la labor legislativa del Parlamento Nacional.
1: Leyes aprobadas por el Congreso de la República. Usted está escuchando al instante desde el Congreso por Congreso Radio, un congreso para todos.
3: Congreso en redes.
1: Tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla.
0: Muchas gracias, Danitz. Empezamos la secuencia con la cuenta del Congreso del Perú. Hashtag tu Congreso informa. La presidenta del Congreso, Mary Carmen Alba, inauguró el programa de alta especialización, liderazgo político de la mujer parlamentaria y destacó que por primera vez el Parlamento peruano tiene la mayor presencia de legisladoras. Vamos ahora con el mensaje de la Comisión Hambre Cero del Parlamento Nacional. En estos momentos, dice la Comisión Hambre Cero, en cumplimiento de sus funciones, se encuentra en la institución educativa Manuel Robles Alarcón de San Juan de Lurigancho para fiscalizar la entrega y repartición de productos de Midis Jaliwarma hacia los estudiantes de este colegio. Vamos ahora con el tuit de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Agenda de la comisión para este martes 10 de mayo se presentará el informe preliminar del caso Zarratea, en el cual solicitamos ampliar dicha investigación por un plazo de 30 días adicionales. Además, se adjunta precisamente el oficio donde se encuentra la agenda, donde usted podrá ver la agenda de la Comisión de Fiscalización y Contraloría en su sesión extraordinaria número 13. Vamos ahora a Danitza por último con el tuit de la Comisión Especial de Protección a la Infancia. Ahora mesa de trabajo, seguimiento a los acuerdos sobre el reglamento de la ley del cáncer infantil. Solo con trabajo consensuado entre instituciones públicas y privadas podemos legislar y orientar políticas en favor de miles de niños adolescentes con cáncer. Danitza, son las publicaciones en el Twitter a esta hora de la tarde. Vamos a continuar contigo en Mesa de Conducción.
1: Muchas gracias Perla Villanueva y a esta hora vamos a conocer la agenda de actividades programadas para esta tarde con nuestro compañero José Trujillo. Buenas tardes José.
3: Muy buenas tardes Anixa, gracias por el pase. A partir de las 3 de esta tarde la Comisión de Economía sesionará de manera extraordinaria para recibir al Ministro de Economía y Finanzas Oscar Graham, quien presentará un informe sobre el impacto económico en nuestro país del conflicto entre Rusia y Ucrania, como el incremento del precio de petróleo, de granos, entre otros productos, y sobre la previsión presupuestal para la adquisición de los alimentos programados en el presente año ante una posible alza de precios de cereales y arroz, entre otros. A esa misma hora sesiona la Comisión de Cultura, que analizará el predictamen recaído en un conjunto de proyectos de ley que proponen declarar de interés nacional la investigación, protección, conservación, restauración, puesta en valor, promoción, restitución y uso social de los sitios, zonas, monumentos y complejos arqueológicos en los departamentos de Apurímac, Piura, Ancash, Cusco, La Libertad, Puno, Tumbes, Ayacucho, Lambayeque y Amazonas. Y a las 4 de la tarde de Anixa, la Comisión de Vivienda recibirá al ministro de Cultura Alejandro Salas para abordar la política del sector a su cargo Con respecto a las posesiones informales asentadas sobre bienes prehispánicos, arqueológicos e históricos, la activación de la Comisión Calificadora de Zonas Arqueológicas Ocupadas por Asentamientos Humanos, creada por el Decreto Supremo 017-98-PCM, así como sustentar la opinión técnica en relación a diferentes iniciativas legislativas. Son algunas de las actividades de ANIXA que que se desarrollarán en la presente jornada en el Parlamento Nacional. Te damos pase nuevamente a Estudios para que continúes con Al Instante desde el Congreso por Congreso Radio, un congreso para todos.
1: Muchas gracias José Trujillo, usted está escuchando Al Instante desde el Congreso.
3: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: El Pleno del Congreso sesionará el martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de mayo. Este martes 10 se elegirá a los magistrados del Tribunal Constitucional. En tanto, el miércoles 11 se interpelará al ministro del Interior, Alfonso Chávarri, y el jueves 12 se hará lo propio con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y los titulares de Energía y Minas, Carlos Palacios, y de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez, respectivamente. El martes 10 de mayo, la Comisión de Fiscalización presentará el informe preliminar del caso Zarratea, en el cual solicitarán ampliar dicha investigación por un plazo de 30 días adicionales. Ante la Comisión de Presupuestos se presentó el ministro de Economía, Oscar Graham, para sustentar las medidas adoptadas por el gobierno frente a los conflictos sociales del país. En la Comisión de Relaciones Exteriores, el congresista Edwin Martínez sustentó la iniciativa legislativa que propone prohibir la ampliación de plazo de regulación migratoria. La congresista Diana González informó que el Congreso promulgará la ley que establece la cobertura inmediata a madres gestantes afiliadas a salud. Usted está escuchando al instante desde el Congreso llegado al final del programa a nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición, estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción de Anitza Palomino, deseamos que tengan un buen día, nos reencontramos mañana
0: hasta aquí, al instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional